0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学，我是你的老同学智兴。今天我们继续来聊为何要废除死刑这个问题，感觉有点长了哈。今天我们给它收个尾。那今天呢，我们要讲 face 派的理由呢，是一个老外觉得无比重要。但是呢，我们中国人却不太有感觉的理由，两个字，人权。这个词比较敏感啊，老外经常借这个词来吐槽我们啊，说我们没人权。但其实哈、啊，我不得不吐槽两句哈、啊，按照他们的人权逻辑，有时候啊啊，他们自己也做不好。哎，是按照他们的标准来衡量他们哟，甚至啊，有时候觉得他们拎不清。就比如哈，这是面对新冠疫情最人权的英国啊，要搞什么群体免疫哈、啊，让大家都感染，死了几百万人以后呢，那活下来的人不就有免疫力了嘛，对吧？当然后来他们舆论压力太大哈、啊，撤回了这个说法。但是你看啊，这是人话嘛？人还是官方说出来的哈。再比如，八十岁以上的老人就不想浪费医疗资源了。把资源留给年轻人，老人就用临终关怀式的治疗方式。哈、啊，你看，这不都是人权至上的英国搞出来的吗？老美这边也好不到哪儿去。哈、啊，每天新增确诊还好几万呢，这个数字还在往上涨呢。川普就要求大家赶紧去复工了。虽然两头为难，但是经济和人命啊，人选经济，选钱。当还有更加阴谋论的说法，哈，说根据大数据显示，美国总统在连任竞选前的一年的经济水平是连任成功率的关键。所以你看，川普哈、啊、还惦记着自己连任的事儿呢，老百姓的生命啊都不管了，这不是都自称人权国家搞出来的事儿吗？那这次呢，这个疫情啊，就像个照妖镜。甭管你是什么，整天高喊人权啊，吐槽别人没有人权的嘴强王者，嘴巴的嘴哈，你里子是什么东西，是什么玩意儿，给你照的原形毕露，嘿嘿，就是这感觉。想想啊，我们还是太善良，不愿意去很严肃的去骂他们没有人权啊。其实不用太客气，该吐槽就吐槽哈。那说到这儿哈，多说两句。都说这次疫情过去哈，中国的国际地位会上升一大截。我倒是觉得哈，我们只是稳步增加、正常发挥，主要是欧美发达国家啊自己跌下去一大截把咱们给凸显了出来。本来这次疫情哈，就像考试，咱们先考考了一个70分，本来觉得差强人意吧，但是一看周围。那些个平常尖子生都考个五十分啊，一不小心就把咱们给凸显了出来啊，就这感觉。好，继续哈，说回来说人权啊，前面说到这个，说到人权呢，咱们说咱们的今天的主题，人权角度谈废除死刑的问题。那既然说到了人权哈，人权就好比是上帝，都是看不见摸不着的东西。但是对于西方人来说，特别特别重要。那我们呢？上帝哈，这玩意儿是对于咱们是进口的。对于进口，上帝这就没有太多感觉哈。但是在今天人权思维还是核心主流的这个世界大环境下，我们今天呢，还是非常有必要要搞清楚他们的人权角度谈废除死刑的逻辑到底是什么样一个逻辑啊？其实分析完你会发现，确实非常的有意思。好，我们就来看看国家执行死刑怎么就侵犯人权了，怎么就不能杀了呢？好，正式开始哈。先问你一个问题：你觉得你有没有杀人的权利？哪怕你是为父报仇，哎，那一般呢？常规回答是这样的哈：正常人当然没有杀人的权利了。现在这个法治环境下，为了报仇而杀人当然也是不行的。在原始社会，呃，为父报仇也许是可以的吧。就是咱们中国人一般的观点哈。其实呢，老外观点哈，他有时候也差不多。人的生命是上帝赐予的啊，只有上帝才能带走。你又不是上帝，你没有权利来剥夺我的生命的。注意区别一下哈。哪怕你强行杀了我啊，你侵犯了我的生命权啊、呃，我没有办法哈，这是一个事实状态，但你依然没有这个权利，这是两码事儿哈、啊。另外呢，加上他们上千年的这个宗教传统嘛，从摩西十诫到基督十诫都明明确确写着呢，不能杀人啊，我没记错的话是在第六条。戒律里面呢，可没有写着哈，代表国家执行公权力时杀人就可以。哎，这样的话没有哈、啊，所以呢，一般刽子手啊，还是要去跟教皇买点赎罪券哈哈。当然这个不多说啊，宗教人士不太愿意谈赎罪券这个事啊。好，那在启蒙运动以后呢，天赋人权思想逐渐形成，并且逐渐的深入人心啊，甚至就写进了他们的宪法。写进了他们的人权宣言，延续了基督教不许杀人的这个戒律。哈、啊，他们自然而然的就开始觉得，任何时候杀人那都是不允许的。人的生命生下来就是上天赋予的啊，任何人都没有权利去剥夺他人的生命。OK 啊，这段话看上去很像一个口号，对不对？口号嘛，那就是无比正确的废话。好。但是我们仔细分析它的逻辑哈，那既然任何人都没有权利去剥夺他人的生命，问刽子手有没有权利去剥夺他人的生命啊？你看刚刚我们喊的这个口号哈，任何人没有权利剥夺他人的生命，任何人问题来了，包不包含刽子手？哈哈。好，这里你可能会说哈，刽子手剥夺他人生命，他不是个人意志在杀人嘛？他是代表国家、代表政府剥夺他人生命嘛？刽子手杀人那一刻，他其实只是个工具了。杀人的意思，不是他的意思哈。OK， 这个解释很好啊。好，那你说杀人的意思来自于国家，对吧？那再追问一句，那国家有没有权利去杀人呢？注意敲黑板哈，重点。我们通常认为哈，国家。当然有杀人的权利啦！国家为了维护社会秩序，将那些严重犯罪的人执行死刑，没有毛病的。国家当然有这个权利啦，天经地义嘛。但是老外并不觉得天经地义。启蒙运动之后，哈，天赋人权替代了封建时候的军权神兽成为了最高的权利哈。就比如最著名的法律谚语。我的破茅草屋，风能进，雨能进，国王不能进。哎，你看一个破茅草屋的物权里面的一个附带的权利，住宅安宁不受侵犯权利，它这个地位都高于国王的王权。哎，你想想这人权可以高到什么样一个地步，是吧？更何况人权里面最重要的生命权。好，这是当时的时代背景的一个思想哈。那后来呢，在天赋人权的思想背景下，社会契约论慢慢开始形成。国家的权利呢，它是从哪里来的呢？社会契约论认为，国家的权利是每一个公民让渡一小部分啊，然后组合起来形成了国家的权利，这也是社会契约论的一个核心思想。OK， 请注意，高潮来了哈！好，那既然国家的权利。来自于公民，那公民本身就没有剥夺他人生命的权利。国家它是又从哪里来的剥夺他人生命的权利呢？对吧？这个逻辑好，所以国家本质上并没有剥夺他人的生命权的权利。那也就是说，国家没有权利执行他人死刑。哎，是不是觉得他们这个逻辑哈？哎哎，有点意思哈。跟咱们完全不一样哈。那咱们自古都是一个强权社会啊，正如毛主席所说：“枪杆子里出政权。”那反映了我们国家的权力来源，谁拥有了最强大的枪杆子，哈哈，这个实力，那就拥有政权。所以呢，我们自古的核心逻辑就是谁拥有最强大的暴力，然后就拥有权力。注意，这个是力量的力哈 ，power。这个词说出来哈、啊，就有一种灭霸已经戴着手套那种感觉哈。能量 power 来自于拳头，就是这么一种感觉哈。但是呢，我前面说的人权哈，一直是权力的那个力哈，权力 right 权力啊。这个词说出来哈，就是一副啊，钢铁侠托尼没有钢甲的那副感觉，戴着眼镜哈。用嘴在跟人家讲道理的那种感觉，哈哈哈，权利，所以呢，枪杆子里面出政权，这个权利哈、啊、是 power。那拥有了 power 以后呢，然后国家就要治理呀、啊，对不对？靠什么呢？哎，法律好像能帮助我治理国家，那就拿过来用呗。那就形成了法治国家，大于治水的治哈，治理的治。我们呢就变成了法治国家。那记得我们课本里面哈、啊，法学课本里面有这么一条定义：什么是法？哎，法是统治阶级意志的体现啊，工具属性尽显无疑。OK， 这是我们的逻辑哈、啊。那按照我们这套逻辑呢，你觉得拥有权力 power 啊的国家，他有没有杀人的权利呢？哎，有没有这个 power 呢？那当然有啊，对不对？有 power 的人，那就他说了算呗，他说有就有，这是咱们的逻辑哈。所以呢，我们自古都是一个大政府、强政府、高度集权的社会，自上而下的进行一个统治啊，几千年都是如此。国家是这个社会的核心。OK， 那到了这时，我相信你已经感受到了东西方文化导致的面对死刑问题的巨大的差异了啊。到这哈，我并不是在试图改变你的想法，但是我希望你能充分的理解他们的思考逻辑，理解他们的想法，赞不赞同那是另外一码事儿哈，那随你哈。OK， 那节目这个系列到这里其实基本上也差不多了，我也把主要的核心的废除死刑的理由也基本上充分的展现给你了，但是呢。似乎到现在有两件事儿，我还没有说，至少是没有明确的说。我觉得还是有必要明确的表达一下。第一就是问，我个人到底是呢废除死刑派，还是坚持死刑派呢？好，明确说我的观点哈、啊。我在学习法学以前呢，我是坚持有死刑，哈哈，不同意废除死刑。好了，学习法学以后呢，慢慢的觉得哈、啊，废除死刑。啊，还是有点道理的哈，还是应该废除死刑。但是呢，到今天我慢慢的又开始觉得，嗯，死刑还是确有必要，支持保留死刑哈、啊，非常的摇摆，让你见笑了。当、啊、然，为什么现在又开始支持死刑了呢？因为情感需要，因为大众情绪啊，他也需要。是废除死刑派会说啊。死刑不过是同态复仇的一种历史延续罢了，不过是为了满足人们复仇的那个情绪，其他没有什么好处的。这种说法我其实一定程度上还是认可的，但是满足复仇的情绪的背后，那不就是人们正义的情感的需要吗？纵使你有千万条理由，但是却伤害了人们正义的情感。有真的是对的吗？这种感觉就像哈，父母说女儿的男朋友啊，无数的缺点啊，各种渣男，各种坏，但是说了那么一大堆一万条理由，敌不过女儿一句“我爱她，啊，他的逻辑是一样的，当然不是爱死刑啊，是情感上需要有死刑的存在。纵使你有废除死刑的一万条理由，但是敌不过一句“全体百姓”。他们的正义的情感需要它的存在，逻辑是一样的。为什么要废除死刑这个问题，一共七期，聊到这里就正式的结束了。但是无论最后你是支持死刑呢，还是反对死刑，我都希望你在充分了解、充分倾听以后，再认真思考，做出自己的判断。哎，贝叶斯思考逻辑再次登场哈、啊，而不是别人告诉你。一个结论或者一个逻辑，然后你直接把这个结论当成自己的结论，然后再找理由来支持这个结论，哈，不要这样，哈。好，收个尾。我们的节目呢，每次纵使会听到很多负能量的话题，哈，但希望你不要受到影响，希望你阅尽人间纷繁，但依然热爱这个世界。好的，内容就说到这里。我们的付费专栏和社群。也在持续的更新当中。未来我将请假三个月，虽然以前会有拖更哈，但是从来没有跟大家正式的请过假，希望大家能谅解。我要去专心的把我们的付费专栏和社群更新完毕以后，才会回来这里再更新了。这也是对付费支持我的朋友的一个承诺。那这边呢，我们相约一个时间， 7月31日，我会准时回来更新节目。当然。也欢迎你加入我们的付费社群，里面收听更多更精彩的节目。添加我的微信1 9 9 9 5 9 4 4 6 7七一9 9九五九4四六七七来获取。感谢你的支持。好的，能听到最后的都是真爱。我是智兴， 2 0年7月31日，期待与你再次相会
1: 。例声が増えてもそれでもいいんだ。僕がキタを想うように弾けなくなっても心の歌、君って溢れているよ。高い声も断節に思い通り歌えない。それでも頷きながら一緒に歌ってくれるかな？笑れんばかりの拍手も響くわだる。歓声もいらない君だけ、分かったよ、分かったよ。味わってるんだよ。今日がミンディッシュで終わりの日には、甘いスパイスサッと食べるの。山本にも全部フルコースで気が利くような。